1: Muy buenos días, buen sábado para todos ustedes, bienvenidos a este cuarto capítulo de Piensa Circular en Cooperativa. Los saluda Osvaldo Lizama y junto a mí un gran compañero de todos los sábados y además periodista especializado en economía sustentable, Daniel
2: Fajardo. Daniel, ¿cómo estás? Bastante frío este sábado nos tocó, ¿cierto? Hola Osvaldo, así es, pero algo se da de lluvia eso es importante Ansioso de comenzar este programa donde tendremos una entrevista Nada menos que la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt por vamos, vamos a tener un
1: premio muy importante que vamos a estar anunciando
2: Eso y más en este capítulo de
1: Piensa Circular aquí en Cooperativa
0: Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Recicla tu teléfono con WOM Y la iniciativa Un Mundo Sin Residuos
2: de Coca-Cola En este capítulo de Piensa Circular hablamos sobre una iniciativa que busca evitar el desperdicio de los alimentos.
1: Además estaremos conversando con la ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt sobre el cambio
2: que atraviesa la ley de reciclaje, algo recién salido del horno, Daniel. Y para terminar, en el Consejo Circular de esta semana te contamos qué hacer con las tapitas de botella que sobran en tu casa.
0: Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa Circular en Cooperativa.
1: A través de la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, Coca-Cola busca rediseñar, recuperar y reciclar el 100% de sus empaques de aquí al 2030. Puedes sumarte a esta iniciativa llevando tu botella a un punto limpio o preferir empaques retornables. Si quieres saber más sobre la iniciativa, entra a Coca-Cola
2: el lunes de esta semana ocurrió un hito bastante importante en materia de reciclaje y economía circular en Chile. Se aprobó el anteproyecto de las metas de reciclaje y valorización de la categoría envases y embalajes de la ley de responsabilidad extendida del productor, conocida también como ley de reciclaje o simplemente REP. ¿Por qué es tan importante Osvaldo? Porque de los seis productos prioritarios de la ley es lejos en envases y embalaje el más masivo y el que va a movilizar un mega cambio en las empresas, las la municipalidad y sobre todo en nuestras casas. El reglamento Daniel indica cómo de forma gradual los productores de envases
1: y embalajes de vidrio, papel, plástico, cartón y metales deben reciclar y revalorizar estos productos desde el 2022 al 2030. Por ejemplo en el caso del vidrio se comienza con un 5% en el 2022 para terminar con un 65%
2: a fines de la próxima década Pero no nos vamos a adelantar más porque la idea es que lo haga nuestra invitada de este sábado, nada menos que la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt que ha tenido mucha actividad esta semana producto de esta noticia y otras Y ya estamos en contacto con la
1: Ministra Carolina Schmidt para conversar sobre estas eh, modificaciones eh, a la ley del reciclaje eh, Ministra, muy buenos días ¿Cómo está? Muchas gracias por eh, darse este tiempo para conversar con Piensa Circular aquí en Cooperativa
3: muy buenos días, Daniel, Osvaldo, un gusto grande estar con pienso Circular en esta semana tan importante para el reciclaje y para el cuidado de nuestro medio ambiente.
2: Así es, ministra, buenos días, gracias por estar acá. Antes que nada, ministra, me imagino que están felices y que por fin haya salido este decreto. ¿Fue complicado el camino para ponerse de acuerdo con todos los actores para llegar a lo que se presentó el lunes?
3: Mira fue un trabajo largo en que quisimos hacerlo muy participativo y por eso escuchar a todos los sectores y cómo esto en la práctica se puede llevar a efecto con ambición y bien hecho. Y la verdad es que el resultado nos complace muchísimo porque cuando uno escucha a la gente y a los que han estado, ¿verdad? En terreno, haciéndose cargo justamente de lo que es la recolección a través de lo que son los recicladores de base, a los municipios, a los actores, ¿verdad? Que van a hablar con hacer los sistemas de gestión, se pueden establecer justamente sistemas que sí respondan a las necesidades de la gente y logren los objetivos de manera eh, oportuna y de buena forma.
1: En términos concretos, ministra, para entenderlo mejor, si yo voy y compro un jugo que está en una botella de plástico o en una caja, ¿qué va a pasar eh, con ese envase después, según lo que indica aquí la ley de reciclaje?
3: Bueno, la ley de responsabilidad extendida del productor lo que hace es que le pone a los que son los productores o comercializadores a las empresas que comercializan estos productos la obligación de hacerse cargo de recolectar revalorizar, ¿verdad?, y reciclar estos envases y embalajes. A diferencia de hoy día que la responsabilidad la tenemos todos, básicamente, los eh, usuarios, que muchísimos chilenos ya reciclan productos, etcétera, pero ahora se pone en la obligación en el productor y comercializador. Y con un cambio muy grande, porque hoy día lo que estamos haciendo es un sistema en que los usuarios vamos, ¿verdad?, a estos puntos limpios, separamos en nuestras casas, vamos a los puntos limpios, y a través de eso eh, reciclamos, en algunos municipios hay algún eh, retiro que se está en, de manera inicial haciendo en los hogares pero muchas personas que reciclan sus eh, distintos envases y embalajes, después lo, cuando llega el camión de la basura me dicen oiga pero después me lo juntan todo en el camión de la basura entonces todo el esfuerzo que yo hago por separar después se pierde con esto y justamente el sistema que se desarrolla en base a la ley eh, REP lo que hace es que establece un sistema de gestión que retira en domicilio los envases y embalajes que las personas reciclen y separan en domicilio para poder revalorizarlos posteriormente, lo que nos permite incrementar fuertemente las tasas de justamente reciclaje.
2: Ahora ministra, eh, está bien, los sistemas de gestión eh, eh, es un tema clave, es como la columna vertebral, ¿no es cierto?, de la red, pero ¿de qué forma se van a poner de acuerdo los productores para armar estos sistemas de gestión que van a recolectar y van a llegar hasta el último rincón de nuestro país? Bueno, hay
3: varios Temas distintos en que se pueden poner de acuerdo. El que estamos viendo está tomando mayor fuerza, es un sistema en que se agrupan los distintos productores, ya sea por material, algunos estamos viendo que se agrupan más allá de un material, donde de verdad hay productores de consumo masivo que tienen muchos eh, envases y embalajes en todas las categorías, papeles y cartones, plástico, etcétera, Entonces se agrupan todos en una, digamos, consorcio, si se quiere, y ese consorcio lo que hace es que mediante un acuerdo con los municipios o a través de una licitación establece un sistema en que va a recolectar a domicilio los distintos envases y embalajes que entrega la ciudadanía en su residuo, en su, en su basura y ellos, verdad, en, al a ingresarlos a un sistema de reciclaje, establecen los el conteo de los productos. Entonces ellos a través del de conteo que es en base a kilo, ¿Cuántos kilos de vidrio puso el productor, date cuenta, Coca-Cola? ¿Y y después recolecta y tiene que re, tiene que encargarse él de justamente a través de este grupo de gestión de un consorcio en que se genera todo junto verdad, de generar el reciclaje de ese porcentaje que la ley le exige de sus productos.
1: Ministra, en estos sistemas de gestión que plantea eh, la REP, eh, me imagino que es parte fundamental el trabajo que hacen las distintas municipalidades de, del país en términos de información a, a la comunidad, en términos de, de, de transporte de estos materiales. Eh, ¿Cuál es específicamente eh, el trabajo que van a hacer las municipalidades y qué es lo que han podido ustedes conversar eh, con ellos antes de implementar ya derechamente esta, esta nueva
3: ley? Bueno, los municipios tienen un, un rol fundamental porque ellos tienen hoy día la responsabilidad de la recolección de la basura. Y entonces este sistema de gestión que se crea por la ley eh, RED lo que hace es establecer en base a convenios con las municipalidades o a través de licitación que recolecten esta eh, basura y que se tiene que reciclar y ya no es basura, sino que se transforman en residuos, en insumos para producir otros productos. ¿Cómo participan las municipalidades? Han estado, ¿verdad?, trabajando en coordinación para la, establecer este, este programa inicial, ¿verdad?, que permite ir gradualmente aumentando, porque hay municipios que están bastante avanzados, pero hay otros municipios que, la verdad, eh, tienen sistemas todavía muy básicos. Y para eso nosotros, además, hemos establecido un fondo de reciclaje en que hemos eh, hecho un concurso concursar a, la, a los distintos municipios por montos muy grandes, estamos hablando de 150 millones de pesos cada uno, que nos permita hacer, digamos, establecer sistemas de eh, recolección y separación en origen que sean los más eficientes para que nosotros podamos replicar en todas las regiones de nuestro país. Y municipios bastante avanzados presentaron su proyecto como Puente Alto, por ejemplo, han ganado estos eh, fondos que nos permitirá insertar, de mejor manera con la red, la participación de
1: los municipios. También es vital en esta red la participación ciudadana, la participación de las personas, y uno de los ah, principales problemas, eh, algo muy muy cotidiano, ministra, tiene que ver con las bolsas de basura, con las bolsas ah, plásticas, sí. que finalmente es gran parte del plástico que termina en los basurales. Eh, Ustedes como, como ministerio, eh, eh, ¿pretenden entregar quizás alguna especie de instructivo para que la gente eh, deje 100% de utilizar las bolsas de plástico por otra alternativa?
3: Bueno, un avance muy importante que eh, se ha realizado en nuestro país y que impulsa y pone al país, eh, a Chile, en una categoría de privilegio mundial fue haber eh, eliminado todas las bolsas plásticas del de comercio. Chile fue un país pionero en eso. En una primera etapa se cuestionaba que se utilizaban muchas de estas bolsas que son bolsas tipo camiseta para hacer, ¿verdad?, de bolsas de residuo. La gente botaba la basura claro. en estas bolsas. Sin embargo, estas bolsas son muy malas para hacer eso, porque la verdad es que por su forma, ¿verdad?, no son digamos no son buenos contenedores se sale la basura se rompen en muy delgaditas eh, muchas de eso y no son biodegradables y por lo tanto tenían muchos problemas para que usáramos en este en, digamos como, como contenedores de basura las bolsas que se entregaban en el comercio hoy día verdad al eliminarse todas esas bolsas del comercio son las bolsas de basura las que se utilizan para justamente botar todos los residuos. Estas bolsas hoy día se están transformando en su gran mayoría en bolsas degradables, que lo que facilita justamente que sean contenedores y después, ¿verdad? Podamos hacer las depositarias de la basura. Y en la ley que nosotros estamos estableciendo el Plan Nacional para los, todo lo que son los los residuos orgánicos que constituyen más del 50 por ciento de la basura y que no están incluidos en la ley rep de envases y embalaje porque esos son, digamos, los residuos de vidrio, de de papel, de plástico, etcétera, sino que los residuos orgánicos que vengan en bolsas que sean de basura biodegradable de manera que podamos hacer todo el proceso de recolección y de reconversión justamente con este tipo de bolsas.
0: Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular en Cooperativa.
1: Estamos de vuelta ya en Piensa Circular y les adelantábamos al principio del programa que teníamos un premio para ustedes un libro llamado Chumbil, el llamado del mar de Felipe Monsalve un ejemplar que tenemos muy bonito aquí a propósito del Día Mundial de los Océanos que se celebró la semana pasada, Daniel lo vamos a estar sorteando en Piensa Circular ¿Cómo participar? Envíanos tu consejo sustentable eh, vía Twitter con el hashtag Piensa Circular y la próxima semana vamos a estar regalando este hermoso libro Chumbil,
2: el llamado del mar Ministra, Seguimos con la ministra Carolina Schmidt de Medio Ambiente. Ministra, del, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de lo que, lo que tienen que hacer los productores, los sistemas de gestión, hay un tema en los hogares, que es fundamental, que hablamos hace un rato de atrás también. ¿Cuál va a ser la importancia de, de, de educarnos en las casas, en los barrios, en los colegios, para lograr un cambio fundamental que a lo mejor, no sé, vaya más del 45% de los plásticos al 2030, eh, y que vaya un poco más allá?
3: No, nosotros creemos que podemos ir bastante más allá justamente si tenemos una buena política de educación eh, ambiental. Creemos que esto es fundamental y hemos visto cómo la ciudadanía cuando se le entrega en herramientas realmente participa y produce un cambio de hábitos importante sobre todo impulsado por los o los niños, te diría yo, a la gente, diría, los, los más jóvenes son mucho más cuidadosos con esto que lo que en general somos eh, los adultos. Por lo tanto, el foco eh, tiene que estar muy puesto en la educación eh, ambiental que nos permita avanzar con rapidez. Y eso es lo que estamos haciendo, impulsando un fuerte trabajo de educación ambiental que queremos ir coordinando con las etapas de implementación de la ley eh, REP Hoy día estamos trabajando fuertemente en los colegios, tenemos certificación ambiental, eh, ambiental muy importante en todos los establecimientos educacionales de nuestro país y ese trabajo se está impulsando con fuerza. Sin embargo, tenemos problemas porque cuando hacemos educación ambiental muchas veces para la eh, a nivel masivo, para el reciclaje eh, a nivel domiciliario, tenemos muchas quejas de personas que nos dicen, oye, pero yo hice todo lo que ustedes me dicen, separo, etcétera, y después viene el camión de la basura y me junta todo sí. en, la, en la bolsa. Entonces, se genera un eh, desincentivo muy eh, importante a reciclar, y es por eso que hemos querido, ¿verdad?, impulsar con fuerza la ley REP, la aplicación de estos sistemas eh, de eh, recoger el de los residuos a nivel domiciliario separado en un sistema de gestión que garantice a las personas, ¿verdad?, que no se le van a juntar los residuos, y que permita todo el país y eso es fundamental para fortalecer la educación ambiental en no solamente en los niños que son los grandes promotores sino que también un cambio de hábito a los mayores que sabemos nos cuesta más
2: ministra otro de los efectos que se ha hablado de esta ley de reciclaje aparte de un cambio cultural y educativo también tiene que ver con el ecodiseño cómo los productores están o van a empezar a diseñar sus productos de una forma diferente, cosa de que dure más, de que se pueda reciclar, de que sea más fácil de reciclar, de que se pueda aprovechar. ¿El, ¿El ministerio y el gobierno tiene algún plan al respecto con otras entidades, con las empresas para cambiar ese codiseño, incluso también a nivel académico?
3: Sí, Daniel, ese es un excelente punto, porque nosotros lo que tenemos que cambiar nuestra manera de consumir y nuestra manera de producir, justamente para poder privilegiar aquellos productos que utilizan menos material que finalmente se transformen en eh, residuos. Nosotros tenemos que saber, y usted lo sabe mejor verdad, que nadie, que la economía circular, el último paso el reciclaje, primero tenemos que reducir la cantidad de materiales que eh, utilizamos, rehusar estos materiales, y por último reciclar. Y en ese aspecto, ¿verdad?, tenemos que entregar información a las personas para que prefieran aquellos productos que justamente reutilizan y generan una eh, menor cantidad de, este, digamos, de residuos de material. Y para eso estamos trabajando en conjunto eh, con la SOFOFA y además con Finlandia en el roadmap de la economía circular y estableciendo unas etiquetas primero. Y esta, yeah, esta -tiqueta etiqueta tiqueta. Que, la, que las personas, ¿verdad? Los consumidores puedan saber qué productos están hechos con material reciclado para que los privilegien oh, sobre aquellos que no están hechos con material reciclado. Dos, ¿verdad? Que establece además la facilidad que tienen esos productos para ser reciclados porque hay distintos eh, productos que no tienen, es muy difícil poder eh, reciclarlos, hay otros que sean más fáciles, también se prefiera aquellos que se pueden reciclar eh, de mejor manera. Y con las industrias en sistemas de ecodiseño, como tú dices, que disminuyan al máximo la cantidad de material que utilizan esos productos. Yo creo que todos hemos visto este este, digamos, eh, video donde se muestra una pasta de dientes, ¿verdad? La cantidad de eh, material que hay, una caja de cartón, el, el, el tubo de plástico, la tapa que se saca, una cantidad de cosas que realmente no se necesitan. Y en la medida, ¿verdad?, que nosotros impulsemos que los consumidores prefieren aquellos productos que son más cuidadosos del medio ambiente, que han sido, eh, con material reciclado y, ¿verdad?, con la menor cantidad de eh, material para que no tengamos desecho, claramente vamos a favorecer un cambio desde el punto mismo de vista del diseño de los productos.
1: La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, conversando con Piensa Circular en Cooperativa. Ministra, le queremos agradecer mucho su tiempo, pero antes, eh, una última consulta. ¿Cuándo vamos a poder ver los primeros pasos de este nuevo sistema de gestión que están impulsando?
3: Oye, los primeros pasos los estamos empezando a ver ya, porque estamos viendo que ya se están generando, ¿verdad? La, el sistemas de gestión están partiendo, hay comunas que están más avanzadas en esto, lo cual están partiendo, en Providencia es una comuna que ya estamos viendo está partiendo eh, con fuerza a través del eh, fondo del reciclaje vamos a partir también muy fuertemente en la comuna de Puente Alto Santiago, es otra comuna que está eh, partiendo con mucha fuerza. Ahora, al año 2022 esto ya va a ser, eh, digamos, la, el cumplimiento de las metas de recolección y reciclaje va a ser obligatorio y por lo tanto aquellos que no lo hagan tienen eh, unas sanciones altísimas, lo que nos va a implicar que ya en ese minuto ya estemos con el sistema puesto en marcha eh, a lo largo del país el 2022 para en un inicio, ¿verdad?, se comienza con el 10% de los hogares para llegar al 2030 con, a lo largo de todo Chile, el 80 y ciento de los hogares de Chile tengan justamente la recolección a domicilio de todos los distintos categorías de productos cartones para líquidos, metales, papeles y cartones, plásticos, etcétera.
2: Perfecto. Eh, ministra, eh, 2022 a la vuelta a la esquina, así que nos queda bien poco.
3: Hoy 2022. Sí. Hoy para la cantidad, para los cambios que implica efectivamente eh, es es rápido, si bien el sistema está hecho gradualmente para dar eh, la posibilidad a todos los actores, tanto los municipios de Urbanos como rurales, donde tenemos verdad dificultades distintas que tenemos también que incorporar, se puedan subir el sistema de buena forma.
2: Perfecto. Ministra, muchas gracias por acompañarnos, por explicar un poco más esta parte importante del aire de reciclaje. bueno, y esperamos que los cambios se empiecen a suceder en adelante. Muchas gracias por estar en pieza vale. Circular.
3: Muchas gracias a ustedes. Gracias, a ministra. Que esté, muy bien. Que esté muy bien.
0: Para discutir los temas que hacen girar al planeta,
2: piensa circular. Porque importa que recicles, súmate a la revolución por el medio ambiente y recicla tu antiguo celular, tablet y cables en los puntos de reciclaje WOM y puntos limpios Soymac en todo Chile. WOM, nadie te da más. Y ahora empieza a circular, eh, Daniel,
1: comentamos una de las últimas noticias de las más importantes eh, que hubo esta semana en torno a sustentabilidad, porque actualmente, eh, todos lo sabemos, se estima que un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial se pierden. Bueno, esa problemática la quiso atender la FAO y la multinacional OnLiver, que acaban de lanzar la campaña Hashtag Salvemos la Comida, que busca visibilizar la problemática del desperdicio de alimentos durante su consumo y también post-consumo. Dentro de su compromiso está reducir el desperdicio de alimentos y de envases a lo largo de toda la cadena de valor desde la granja hasta la mesa del consumidor cuando uno ya eh, consume ese alimento. Así que una muy buena noticia impulsada por la FAO y la multinacional Unilever. Y ahora, Daniel, eh, la semana pasada estuvimos hablando de compostaje, pero hoy eh, traemos otro consejo circular
2: bastante interesante y bastante ideal para estos días de frío, ¿no? Así es, eh, Osvaldo. Te has preguntado tú qué hacer con las tapas de la bebidas, porque cuando llega una botella plástica al reciclaje, debes tirar la tapa, ¿sabías? No, 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 no se incluye la tapa al reciclaje. Entonces, ¿qué hacer con ella? Hay varias, varias cosas que, que se pueden hacer que no se pueden mirar por la radio, pero voy a tratar de explicarla. La, la gracia la base de esto está en pegar las tapas con algún pegamento especial puede ser la gotita lo mismo no quiero nombrar marca ¿no es cierto? para donar por ejemplo un macetero y darle más vida más color también se pueden hacer portavasos con unas pocas tapas unas 5 o 10 tapas portavasos ah mira eh, y, y siempre con, con, con un material, una base de algún material, digamos. E incluso for, forrar lámparas. Y algo que me encanta a mí, que hacer individuales, entretenidos, bien coloridos para los niños. O una fiesta kits. ah oh, una fiesta kits que queda bonito porque las claro. tapas además son de distintos colores, Exacto. de distintos diseños. Exacto. Ahora, lo importante que aparte de echar a volar la imaginación y todo el talento artístico, eh, lo importante es que sean... Cuando tú quieres hacer un elemento de esto, sean tapitas del mismo tamaño. O sea, no ah. le
1: sirve las tapas de tres litros versus las de dos litros. No, la grandes. de tres litros
2: juntas o la claro. de dos litros juntas. Y, y además es ideal para estos días de frío, para hacerlo adentro con los niños de la casa, ¿no es cierto? Y de posibles lluvias, eh, y entretenerlos y, eh, adentro de la casa. Una entretención idónea como alternativa a Netflix, que es lo que domina hoy en día <risas> los
1: entretenimientos en la casa. Es bien casas. diferente, es bien difícil Así que, competir. Y esto eh, es, está mucho más bonito porque además eh, tiene una característica sustentable. Eh, antes de despedirnos, les recordamos que pueden enviarnos su consejo circular al hashtag Piensa Circular vía Twitter para participar por el libro Chumbil, El Llamado del Mar de Felipe Monsalvo una enciclopedia maravillosa, Daniel, que tiene eh, además de mucha información, unas ilustraciones muy 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 bonitas, así que pueden mandarnos sus consejos al hashtag Piensa Circular y así llegamos al final de este capítulo de Piensa Circular no olvide que más contenido en piensacircular.com y en cooperativa.cl ya viene Agenda Calidad con Gonzalo Araya no se despegue a la sintonía de Cooperativa. Buen
2: fin de semana. Chau.
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa, circular. una presentación de Recicla tu Teléfono con WOM y la iniciativa Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola. En Cooperativa, el domingo, todas las noticias, toda la ciencia, todo el día.